0: Fitness en la Nube, episodio 129. Hoy vamos a ahondar realmente en las eh, razones por las cuales vamos a entrenar o vamos al gimnasio o vamos a zumba o a pilates o a lo que sea, ¿no? Y voy a intentar dar un punto de vista quizás más pragmático, más amplio ¿no? en, en todo esto. Pero antes 10 eh, segunditos como siempre para hablar de la academia de fitness en la nube, ya lo sabéis la academia online para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor donde aprenderéis pues todas las claves del entrenamiento y la alimentación deportiva a través de cursos en vídeo y talleres prácticos que por cierto esta semana hemos dado por cerrado el curso para diseñar un plan de alimentación personal individualizado a, a vosotros como ya os eh, comenté con este sistema de porciones que suelo utilizar para diseñar planes de alimentación y ya habéis visto que es súper fácil, súper llevadero y que para mí es, eh, al menos personalmente, ¿no? La mejor forma de establecer una alimentación que sea sostenible. Y hemos cerrado el curso con la última clase donde vemos cómo y cuándo ajustar el plan de alimentación. Son eh, dos vídeos dentro de la misma clase. En el primero os enseño un concepto nuevo, ¿no? Digamos, que no se había explicado hasta ahora durante el resto del curso, ¿no? que son las reglas. Os explico pues cómo fijar reglas personales que se adapten a vuestro estilo de vida para que pues el plan eh, se adapte a vosotros al 100%. Si hasta ahora eh, lo que teníamos hecho del plan de alimentación ya se adaptaba a nosotros quizás al 90%, pues las reglas suman ese pequeño porcentaje para que ya sí que sí sea totalmente eh, personalizado. Y luego en el segundo vídeo de esta clase vemos cómo modificar el plan, pues las comidas, las porciones en función de varios eh, parámetros. Así que echadle un vistazo porque es un curso eh, que yo diría que es clave y que todo el mundo que pase por la academia quiero que lo quiero que lo vea. Y luego, por supuesto, pues tenéis programas de entrenamiento para entrenar en el gimnasio, para hacer en casa y un sinfín de contenido y de material que os va a ayudar a tener un mejor físico y además a que podáis disfrutar de él en el largo plazo. Y ya os eh, comentaré la semana que viene el próximo eh, curso que vamos a sacar porque me parece que va a ser uno que tengo en mente relacionado con el entrenamiento así que estad atentos porque seguro que os va a interesar y todo esto ya lo sabéis eh, no quiero ser más pesado solamente por 10 euros al mes id a fitnessenlanube.com y ahí tenéis toda la información y como digo vamos a hablar del entrenamiento y más concretamente del entrenamiento con pesas de musculación de resistencias no porque es algo que mucha gente eh, no hace porque pues o bien no tiene tiempo o bien no le gustan los gimnasios o bien cree que ya no tiene edad para esto o bien eh, pues no se quieren poner muy grandes o bien eh, tuvo un esguince en el tobillo con 5 años no y dice que ya por eso pues no puede entrenar la verdad es que <risas> excusas para no entrenar pues eh, no nos faltan, no. si queréis además podéis poner abajo en los comentarios pues alguna excusa eh, más que hayáis oído para no poder entrenar porque realmente para buscar excusas la gente tiene un ingenio y una imaginación bestial no. y yo lo que quiero hoy es eh, darle la vuelta a la tortilla y ver las razones no por las cuales no podemos entrenar al revés, las razones por las cuales entrenamos o al menos por las cuales deberíamos entrenar, porque creo que muchas veces eh, complicamos demasiado el entrenamiento con cargas, ¿vale? Empezando por los mismos entrenadores, ¿vale? Muchas veces los entrenadores para dar a entender que somos más listos que otro entrenador o que el propio cliente no pues tendemos a complicar las cosas y utilizar palabras raras no empleamos pues técnicas exóticas traídas del, del lejano oriente no decimos cosas como mitocondria eh, ciclo de Krebs eh, abducción de hombro hipertrofia sarcoplasmática no y un montón de estos tecnicismos estas palabras que muchas veces lo que hacemos y de hecho me meto en el saco, aunque procuro estar fuera del saco lo más posible, pero al final realmente todos los entrenadores estamos dentro del, del mismo barco, ¿no? Entonces, al final lo que eh, consiguen o lo que conseguimos, ¿no? Con esto es generar rechazo en la persona que puede tener quizás un mínimo de interés en entrenar porque la persona pues tiende a pensar madre mía voy a necesitar un posgrado en, en bioquímica no voy a poder valerme por mí mismo en el gimnasio en la vida no y realmente el entrenamiento de resistencias o con cargas no es tan complicado simplemente se trata de encontrar la función que hace el grupo muscular que quieras trabajar vale el pectoral los bíceps los tríceps la, los cuádrices lo que sea no y trabajar esa función añadiendo una carga, una resistencia y ya está y yo creo que más simple realmente no, no puede ser ¿no? y pienso que muchas veces como tendemos a pintarlo tan complejo al final no apreciamos para lo que realmente sirve el entrenamiento nos quedamos con que nos sirve pues para sacar abdominales, para tener un mejor culo, para quitar la celulitis, para sacar pechito e ir a la playa ¿no? para hacernos una foto para el instagram este y lo que voy a hacer hoy es eh, presentaros dos palabras que seguramente ya conozcáis, al menos una de ellas, que son la osteoporosis y la sarcopenia, ¿vale? Y os voy a leer las definiciones de la, de la Wikipedia, ¿vale? Una línea, no voy a leeros toda la Wikipedia, ¿no? De cada una de, de ellas, ¿vale? La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y está provocada por la disminución de masa ósea que lo forma. Luego la sarcopenia es la pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza al envejecer o al llevar una vida sedentaria. Y ambas condiciones son, eh, son procesos a los que todos nosotros nos vamos a tener que enfrentar, ¿vale? Porque ambas, se eh, acentúan con la edad, la sarcopenia de hecho eh, la clave que tiene es la edad y la osteoporosis igual, al final conforme vamos cumpliendo años nuestra masa ósea, la densidad ósea, se va reduciendo queramos o no entonces todos nosotros eh, pues vamos a perder esa densidad o sea al envejecer y todos nosotros vamos a perder masa muscular al envejecer es algo que, que no se puede cambiar no y estas dos palabras puede que os den igual especialmente si tenéis 20 años no pero a mí me dio mucho que pensar sobre todo además el otro día porque volví el fin de semana pues a casa de, de mis padres no para pasar ese fin de semana y me crucé con algunos de los vecinos que viven en el bloque y en esa comunidad de vecinos mis padres cuando compraron el piso eran de los más jovencillos no antes de que naciera yo lógicamente y todo eso el resto de vecinos pues eran algo más mayores no mucho más mayores que mis padres pero sí algo más mayores no y yo recuerdo crecer en esa comunidad y para mí los vecinos no eran señores mayores eran simplemente adultos y ya está ¿no? y adultos además con mucha vitalidad súper simpáticos dinámicos no y ya últimamente cuando voy no me cruzo casi con ningún vecino porque hay algunos que ni siquiera pueden ya salir a la calle porque aunque haya ascensor pues las cuatro escaleras del, del portal pues le, le resulta un mundo el subirlas y, y el bajarlas ¿no? y el que puede bajar a la calle tiene que bajar apoyándose en una garrota porque ya es incapaz de andar sin apoyarse en algo ¿no? y como digo tendemos siempre a infravalorar el entrenamiento y por definición a infravalorar el movimiento porque al final el entrenamiento no deja de ser movimiento y yo ahora que vivo en un pueblo medio pequeño no mayoritariamente además agricultor y veo mucha gente que es incluso mayor que mis vecinos y va en bicicleta a la compra y bueno y a todos sitios no y los ves con las, con las bolsas de la compra colgado de los, de los manillares y demás y además aparentan tener pues digamos casi 15 años menos que muchos de mis vecinos cuando a lo mejor tienen 8 o 10 años más, ¿no? Y teóricamente esto no tiene mucho sentido porque se supone que la mayoría de esta gente ha vivido y ha, vi ha trabajado en, en el campo, ¿no? Y han tenido una, una vida, digamos, más dura, ¿no? Porque donde viven eh, mis padres en la ciudad, pues es más raro, habrá de todo, ¿no? Pero es más raro... Que la gente pues se dedique al campo lo más normal es que estén en el sector servicios no en bancos oficinas y, y demás unos trabajos que en de, por definición son mucho más cómodos y por consiguiente también pues eso implica una vida mucho más sedentaria vale no es una vida tan dura como, como la del campo porque todos sabemos que el campo es bastante duro y ahora esa vida sedentaria eh, privada en su mayor parte de movimiento pues les lleva a prácticamente estar encerrados en su casa o a depender de otra persona de los hijos o de los cuidadores o de quien sea para tareas, las tareas más básicas ¿no? de su día a día y a mí es algo que sinceramente me da bastante miedo el tener algún día que depender de otra persona para levantarme de la cama por ejemplo y sin embargo las dos condiciones anteriores que, que he mencionado, la osteoporosis y la sarcopenia son las principales causas de que eso suceda o al menos de que eso suceda tan rápido pero lo curioso es que tanto la sarcopenia como la osteoporosis pueden retrasarse no pueden evitarse al final, no deja de ser un proceso, digamos, eh, natural pero sí que pueden posponerse precisamente con movimiento o en otras palabras con entrenamiento y yo la única pregunta que quiero haceros para hoy vale es la siguiente cada día a cada momento a cada segundo incluso no estamos tomando decisiones algunas decisiones pues son más simples otras son más complejas no desde el eh, qué corbata me pongo pasando por eh, qué cacetines me pongo hasta pues eh, me compro este coche o me compro este otro no da igual eh, todas son decisiones y lo que quiero que reflexionéis es cuántas de esas decisiones están orientadas a prevenir esa eh, situación de, de dependencia física digamos cuánto ponemos de nuestra parte para seguir valiéndonos por nosotros mismos el mayor tiempo posible y ojo no estoy diciendo que el entrenamiento sea la cura de todos los males vale que igual hay muchos entrenadores que con tal de adquirir al cliente, pues te dicen casi que el entrenamiento que puede curar el cáncer, ¿no? Pero esto no es así, no estoy hablando de eso. Yo soy de los que piensa, y esto es algo muy personal, ¿no? Que cada uno, pues tenemos eh, una hora y un momento para irnos de aquí. Igual que tuvimos una hora y un momento para llegar a este mundo, pues tenemos un momento para, para irnos, ¿no? Y hay cosas que sinceramente no se pueden prevenir por mucho que hagas te llegan y no te quedan más narices digamos que, que afrontarlas y ya está por ejemplo uno de mis vecinos de los que os digo que ya no puede valerse por sí mismo realmente tampoco es un problema de, de huesos no de osteoporosis de sarcopenia que igual también no pero realmente la razón por la que no puede prácticamente valerse por sí mismo es que le dio un, un ictus no y ha tenido además varias secuelas a raíz de, de ahí vale o por ejemplo un antiguo compañero de donde trabajaba antes un tío además muy deportista que todos los fines de semana estaba con la bicicleta para arriba, para abajo y se llevaba por delante a tíos de 20 años ¿no? y además tiene la misma edad más o menos que, que mi padre y parecía incluso más joven ¿no? aunque estaba calvo y mi padre no ¿no? pues ahora tiene la enfermedad esta de la, de la ELA ¿no? y esto pues ni la alimentación tal, ni el entrenamiento pascual te va a salvar de estas cosas y como he dicho antes, ni el entrenamiento ni la alimentación te van a salvar de cierto grado de osteoporosis y de sarcopenia por eso no digo que el entrenamiento sea la cura vale pero al menos lo estás previniendo es como eh, yo os voy a poner un ejemplo vale una historia de cuando me saqué el carné de, de conducir pues el primer coche que tuve era el de mi padre realmente no lo tuve yo pero me lo dejaba lo compartía con él no o él lo compartía conmigo que además era un fiat tempra bastante antiguo creo que era un coche del 90 o del 91 y además lo aparcábamos en la calle no teníamos cochera y mi padre siempre le ponía este gancho antirrobo, ¿no? Cuando lo aparcaba, el gancho este que se le pone pues en el embrague y luego se engancha al volante, ¿no? Seguro que sabéis eh, qué tipos de, de gancho antirrobo os estoy hablando. No sé si se seguirán vendiendo o no, o tal, pero seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. Y yo lo veía como, como algo un poco tonto, ¿no? Porque era un coche muy viejo, no lo iban a robar casi ni por accidente. Pero mi padre me decía siempre que lo pusiera, no porque el gancho fuera infalible. De hecho, él me lo decía: si quieren robarnos el coche, nos lo van a Robar, vale, con o sin gancho. Pero tu obligación es ponérselo difícil al ladrón, porque si ven el mismo coche aparcado uno al lado del otro y uno tiene gancho pero el otro no tiene, pues el ladrón lógicamente va a robar, va a ir a robar el que no tiene gancho, que es el más fácil de robar. Pues a mi modo de ver, esto es igual. Si está escrito, te va a pasar vale por así decirlo pero tu obligación es ponérselo lo más difícil posible y creo que el entrenamiento es la mejor forma para prevenir estas dos condiciones como son la sarcopenia y la osteoporosis que como digo es algo a los que a lo que todo el mundo nos vamos a tener que enfrentar vale no sé si alguien de vosotros se tendrá que enfrentar a un ictus o yo mismo o a la ela no como mi, mi compañero pero a estas dos situaciones todos nosotros nos vamos a enfrentar y sé que esto a mucha gente le va a dar igual y que de hecho en la mayoría de ocasiones no te vas a apuntar al gimnasio para prevenir esto vale aunque realmente no se me ocurre un motivo más eh, más fuerte no que alargar tu vida útil pero sé que en la mayoría de ocasiones pues no va a ser así no va a ser el motivo por el cual te vas a apuntar por ejemplo yo no llegué al gimnasio por, por, esta, por esta reflexión que eso estoy haciendo hoy yo cuando llegué al gimnasio llegué casi de casualidad para apoyar a un amigo que quería perder peso y no quería ir solo al, al gimnasio así que me pidió que me apuntara con él para que no, para que no fuera solo y luego ya pues empecé a cogerle el gustillo y seguí entrenando porque quería verme mejor, ¿vale? Te entra la tontería a los 20 años, te crees que si ganas más músculo pues vas a ligar más, luego lo ganas, ves que ligas igual de poco y ya se te pasa la tontería, ¿no? Pero el problema de quedarse con esa mentalidad y no evolucionar, ¿vale? No cambiar esa razón por la que te has apuntado, porque esto es como el anuncio este de Yastel, ¿no? Vienes por un motivo y te quedarás por otro, creo que es de Yastel, o no sé de dónde es, ¿no? Pero al final se trata de eso, de cambiar esa mentalidad, llegas por una por una razón y al final te quedas por otra, ¿no? Porque si no lo haces estás eh, condenado al fracaso. Cuando estábamos en, en esa edad, por seguir con los cuentos eh, históricos, ¿no? Pues algunos amigos míos solo se apuntaban al gimnasio cuando cuando estaban solteros, ¿no? Luego se echaban una novia y ya dejaban de acudir al gimnasio. Y en esa época, pues casi que el ratio no estaba mal del todo, ¿no? Porque se cambiaba más de novia que, que de chicle, ¿no? Con 19, 20 años. Y normalmente son relaciones poco poco serias digamos pero qué ocurre que cuando las cosas se ponen más serias te echas una novia formal o incluso te casas no pues si estás con esa mentalidad de entrenar solo cuando estás soltero porque te crees que si levantas cuatro pesas vas a encontrar a alguien que te quiera más rápido si se supone que ya tienes a alguien que te quiera pues eso significa que no vas a volver a entrenar en la vida no por eso es tan importante decidir las razones por las que vas al gimnasio hoy puede ser por las chicas o por los chicos o lo que sea pero al final si quieres perdurar necesitas un motivo más fuerte y menos banal no y uno de los motivos más fuertes que se me ocurre y que yo os planteo es hacer esperar a la sarcopenia y a la osteoporosis como diría mi padre ponérselo difícil hacerles esperar un poco más vale con cada entrenamiento que haces estás alejando un poco más eh, la sarcopenia y la osteoporosis no y para prevenir y posponer estas eh, degeneraciones óseas y, y musculares pues es que no hay nada mejor que el entrenamiento vale y cuando digo nada es nada vale entrenar es mucho mejor que tomar leche para tener calcio en los huesos es mucho mejor que suplementar con magnesio y con colágeno y con historias de estas que nos anuncian por todas partes, es mucho mejor que comer recetas fit de estas que se llevan ahora, ¿no? Y superalimentos, que si el resveratrol y demás historias, entrenar es mil veces más efectivo. Lo que pasa es que es menos cómodo vale también eso es cierto preferimos comprar una caja de pastillas antes de romper a sudar pero es el mejor seguro de vida que puedes hacer en muchos sitios si buscáis información sobre suplementos deportivos a los multivitamínicos se les ha, ha otorgado este rol de seguro de vida en muchas webs en muchos sitios le llaman que es el seguro de vida te lo tomas para asegurarte de adquirir todos los micronutrientes eh, necesarios que, que además esto aquí abro un paréntesis es muy curioso mucha gente que utiliza estos eh, multivitamínicos como seguro de vida son los mismos que critican las eh, vitaminas que les añaden a los alimentos ultraprocesados vale sabéis que a muchos alimentos eh, ultraprocesados o simplemente procesados les añaden pues vitamina A, B, C, calcio, magnesio no sé qué tal y luego pues critican este comportamiento de la empresa porque dicen que esas vitaminas son artificiales y que no se absorben igual por el cuerpo y demás, cosa que es cierta, pero luego son los mismos que se compran el multivitamínico de turno, eh, que al, al final no dejan de ser vitaminas artificiales, por lo que si las de los productos procesados se, se absorben mal, la del bote que te compras en la tienda de suplementos o en la farmacia se seguirá absorbiendo mal digo yo no al final si son las mismas vitaminas se absorberán igual o de bien o de mal no pero si te quejas de una luego no te compres lo otro no es un poco incoherente no y yo en su día era de los que pensaban también esto no que el multivitamínico era un seguro de vida te lo tomas por la mañana y, y arreando luego te pones a investigar y a ver realmente lo que ocurre con esto de las de los multivitamínicos y ves que bueno pues que el seguro de vida pues no asegura tanto no y esto de hecho os lo demostré en el episodio donde hablé de los eh, multivitamínicos y por eso quiero que eh, veáis el entrenamiento como el mejor seguro de vida que podéis hacer mucho mejor eh, infinitamente mejor que los multivitamínicos ¿no? así que espero que os hagáis esta pregunta de qué decisiones tomo diariamente encaradas a alargar mi vida útil y a no depender de nadie y si no estás tomando ninguna pues yo creo que deberías empezar a plantearte si vale o no la pena empezar a tomar este tipo de decisiones y si es así pues el entrenamiento con cargas, con resistencias es la mejor elección sin duda que puedes hacer es ideal para cualquier edad mejores resultados que cualquier otro sistema o cualquier otra estrategia o cualquier otro planteamiento o lo que sea vale y al alcance además de, de todo el mundo no como he dicho el entrenamiento no te va a salvar ni siquiera eh, te puedo ni yo ni nadie garantizar que vas a vivir más y mejor no pero como diría mi padre pues pónselo difícil y tendrás más eh, probabilidades de, de conseguirlo así que espero que os haya gustado el episodio espero que hayáis visto la utilidad real que tiene el entrenamiento más allá de lucir palmito en la playa y si os ha gustado pues eh, ya sabéis dejar vuestro me gusta en iBox vuestra valoración de 5 estrellas en itunes comentarios opiniones lo que queráis dejar también os agradezco a los que me escucháis en spotify en youtube y donde quiera que me escuchéis no y nosotros nos seguimos escuchando en los siguientes episodios hasta luego